0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, y es esta ciudad tan lejana del continente tan absurdo de Latinoamérica. Y les voy a continuar leyendo la novela En la profundidad lacustre de tus ojos, que cuenta la historia de Clemente Onelli, director del Jardín Zoológico, que en el año 1920... Se fue a buscar al monstruo del lago pueblo Como prenda de amor para la mujer que amaba (coughs) Y la historia sigue así A ocho días del lago Llueve tanto El cielo continúa encapotado, encapotado, gris Y se mueve un viento frío que cala Salgo de la tienda en la que duermen mis amigos Y me alejo buscando un claro del bosque Apoyo el espejo en una rama y me observo pero nada ni la mirada perdida bajo los anteojos ni el pelo revuelto ni siquiera una muestra del cansancio o de la desesperanza ni siquiera una muestra de la pena no veo nada del hombre que soy ni del monstruo que soy hace varios días que miro el espejo y solo veo el vacío ¿Y dónde se esconde este monstruo que soy? ¿Y para qué se esconde? ¿Y cómo voy a matarlo si me evita? Entonces saco el Col 38, pongo la bala, giro el tambor y lo apoyo en mi 100. Entonces gatillo, pero nada, nada. Daría cualquier cosa por terminar con esta angustia, cualquier cosa. Estoy a ocho días de mirarle los ojos a la única verdad que he venido persiguiendo por el desierto Por los bosques, por mi vida Tengo tan poco tiempo para encontrar la pieza faltante y armar mi rompecabezas Y si en lugar de llevar el monstruo a la ciudad de Buenos Aires tuviera que poner el 38 en su 100 y disparar ¿Y si tuviera que meterme en sus fauces y comer la pieza corazón de mi destino que me falta? ¿Y si tuviera que cruzar las puertas de la ciudad con su cadáver en mis brazos? ¿Y qué sucedería si regresara con sangre en las manos, sangre en el cuerpo, sangre en el corazón, sangre en cada cosa que tocara? Solo tengo la seguridad del miedo. Y como un credo, me repito voy a llegar hasta las aguas del lago, voy a sacar al monstruo, voy a llevarlo hacia Buenos Aires y se lo voy a dar a Nuria como prueba de lo que soy capaz de hacer por amor y no sé si mi corazón lo va a resistir. Nuria, ayer ocurrió algo único. Gisette y Tenzig estaban inmóviles dentro de sus sacos Durmiendo mientras yo escuchaba el sonido musical de la lluvia y los compases de la tormenta cambiaron por una neblina blanda que recorría la superficie quieta del lago. Yo estaba parado en la orilla, subido a una gran piedra esperando cuando un viento suave separó el manto de neblina y abrió el corredor largo de agua. A lo lejos algo trazó un círculo sobre el lago, algo que cobró la forma de un lomo oscuro que se sumergió con una gracia pavorosa y levantó un breve chorro. Más círculos se formaron y sentí que mi corazón se descontrolaba y que me latía en el cuello y dentro de la boca... Con ondulaciones largas el monstruo se acercaba más y más y yo solo deseaba ver su cuello largo, su cabeza diminuta. El lomo brillante creaba círculos concéntricos que se expandían hacia las orillas y de pronto cambiaba de color y tomaba el color de su cuerpo y era usted, mi amor que ondulaba desnuda en las aguas frías del lago, que entraba, salía, se sumergía y era... Era usted majestuosa la que me enloquecía el corazón Solo el color de su espalda, sus piernas Y su manera de sumergirse en las aguas Desperté de mi sueño antes del amanecer Y sentí la dicha del hombre que se queda dormido Sin darse cuenta Y entonces lloré Su soñador suyo, Oneli Oneli Es difícil que usted entienda el exilio del sueño, el sabor de su mágica inconsciencia, su piadosa capacidad de salvación. ¿Qué daría por tenerlo dormido entre mis brazos y soñar con un futuro imposible? ¿Qué daría yo por salvarlo del miedo y que usted supiera que el único sitio en que no es un extranjero es en mi corazón? quedaría por mirarlo dormir sobre mi pecho y anoche sentí que eso ocurría que acariciaba su pelo y usted me hablaba hasta entrar en el sueño que yo le sacaba los anteojos y lo acomodaba mejor contra mi cuerpo después me dormí y tuve un sueño ajeno soñé que nadaba desnuda en medio de aguas frías cubiertas por una tenue neblina que se abría y que usted estaba en la orilla, lejos, mirándome. Y yo me sumergía una y otra vez. Usted sabe lo que amo el agua, lo que me gusta nadar. Y yo me acercaba a usted y sentía que lo amaba tanto. Me acercaba a usted y mi cuerpo cambiaba de color y se volvía gris y brillante y era el monstruo que se dirigía a su encuentro. Desperté de mi sueño con el cuerpo mojado, la cama empapada, y sin saber si había llorado tanto de extrañarlo o de nadar en las aguas de este tiempo y esta distancia que nos separa. Suya mojada, condenada, pero completamente suya, Nuria. Vuelvo al campamento. Tencik despierta y pregunta si continúa lloviendo. Gissette pide que lo dejen dormir, que no vamos a poder movernos bajo la lluvia y se da vuelta y sigue roncando. La lluvia es tenaz. Tenzig sale de su saco y se pone de pie a mi lado con su cuaderno. Me pregunta si recuerdo cuándo comenzó a llover y cuántos milímetros habrán caído. Luego miro al inglés que comienza a escribir pero qué escribe con esa letra de araña en ese cuaderno Qué an- anota que pueda servir y a quién. ¿Acaso toma datos para la corona inglesa? ¿Acaso toma... Datos clave para escribir sus memorias. En 1920 acompañé a Clemente Onelli, el entonces director del Jardín Zoológico, a sacar el monstruo del lago Pueblo. Estábamos locos todos, todos estábamos locos. ¿O acaso escribe para contarle a sus nietos qué clase de gente vive en este país perdido en el sur de un continente tan extraño? Quedaría por saber lo que Tensig escribe en ese cuaderno? Pasamos el resto de la mañana dentro de la tienda jugando al ajedrez y hablando de la tormenta. Ghiset despierta al mediodía, reparte algo húmedo para comer que nadie sabe qué es, ni siquiera qué gusto tiene y luego sigue durmiendo. Y la tarde es de jugar el dominó un poco más de ajedrez e irónicamente de tratar de armar un rompecabezas de la ciudad de Londres de mil diminutas piezas de las cuales tengo varias escondidas. Es un dibujo de la capital de Inglaterra, con sus calles, puentes, monumentos, sus barcos, gentes, animales, los Kew Gardens, el meridiano de Greenwich, la Torre de Londres. Avery Road, ¿qué más? Es el dibujo de una ciudad que jamás se va a poder completar mientras yo tenga escondidas estas piezas. No es verdad que la lluvia nos tenga inmovilizados. Lo que me tiene inmovilizado es el miedo a continuar, a seguir avanzando. Cuando anochece abandono el armado del rompecabezas londinense y salgo de la tienda para observar la tormenta. Entonces tomo una decisión. No me interesa sentir miedo. Todo el mundo tiene miedo. Siempre. Voy a llegar hasta las orillas de ese lago y voy a sacar al monstruo y voy a regresar con él a la ciudad de Buenos Aires y lo voy a dejar a los pies de la mujer a la que le voy a decir ahora ate mi corazón con el suyo porque nadie nunca jamás volverá a desatarlo. A seis días del lago. Las horas previas al amanecer no son fáciles. Están llenas de este dolor de cabeza que se resiste al contenido de un par de botellitas que me dejó Gisette antes de entrar en un sueño muy profundo. A veces me pregunto cómo será dormir. Tendré que preguntarle acaso al monstruo que nada en el azul del lago cómo será dormir. Tendré que dejarme caer entre los brazos de Nuria y el calor de su pecho. Tendré que pedirle a Dios que sea justo y haga coincidir mi cerebro con la bala. ¿Cómo será realmente dormir? Si llego a regresar a Buenos Aires voy a amar a Nuria con todo mi sueño. Sigue la lluvia. El agua me pesa sobre el cuerpo. El dolor aumenta con el repiqueteo sobre el techo de la carpa. Es tan imposible seguir... El camino se pierde entre el barro y las ramas caídas de los árboles. El frío húmedo se mete entre las costuras de la ropa, atraviesa las botas. Estamos yendo hacia el exilio. Todos estamos yendo, porque mi exilio está entre un 38 colt, mi monstruo del espejo y el monstruo del lago Puelo. ¿Por qué me fui de Buenos Aires? ¿Por qué? Pude haber renunciado a todo y suspender la la expedición. Pude haberme quedado en la tranquilidad del despacho, en el jardín zoológico y esperar que Nuria dejara su casa. Y sin embargo salí con mi locura hacia este exilio lacustre. Tal vez escapo de lo mediocre, de lo común... De los días iguales que pasan con lentitud de caracol, tal vez escapo de ser un hombre más. ¿Qué busco que no esté escrito en las líneas de mi mano, en los surcos de mi cara o en los lunares de Nuria? ¿Qué busco en este exilio hacia el calibre que destrozará mi corazón? Quisiera morir sin saber si logré escribir una palabra. Quisiera morir sin saber si llegué al lago. Quisiera morir sin saber si saqué a la criatura o si encontré la pieza que faltaba de mi tonto rompecabezas. Sin saber si regresé a la ciudad de Buenos Aires y sin saber si la amé a Nuria por el resto del tiempo que que se nos otorgó. Quisiera morir pero no encuentro el modo. Nuria... A veces tengo esta sensación de sueño. Nunca la llamé a su casa para verla y no nos encontramos ese domingo en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Salí una inútil, extravagante cacería para probarme vaya a saber qué de niño perdido, para probar que un hombre loco Para probar que un hombre loco es capaz de desparramar sus días por los límites Sin más brújula que los iris de unos ojos castaños increíbles Y todo es un sueño, Nuria Sigo enamorado de usted que no lo sabe Usted piensa todo el tiempo de todos los días en mí Que no lo sé Y cada uno vive su pesadilla de amor ideal sin sufrir como si ambos estuviéramos cursando una meningitis y en cada acceso de fiebre viviéramos una pasión de amor equivocada. Cada uno sabe que el equilibrio de la piel se rompería si nos tocáramos con la punta de los dedos. En mi despacho del zoológico continúa mi clasificación de hombres, mujeres e insectos. Y usted sigue en la habitación de su casa donde borda, conversa sin escuchar o ríe. Y a veces tengo esta sensación devastadora. No veré ningún monstruo en ningún lago. Cruzaré derrotado las puertas de entrada a la ciudad de Buenos Aires. No vendrá a ver cómo sacudo el polvo de mis botas y mi cansancio. No nos amaremos por el resto de nuestras vidas porque nunca nos volveremos a ver Y no sabremos jamás cuánto amó uno al otro Cuando sucede esto releo cada una de sus cartas para estar en el único lugar creado a mi medida Su corazón Cuando sucede esto pronuncio su nombre en el insomnio Solo para saber que es verdad que la amo Y cuando sucede esto, dejo de creer en mí y pongo toda la fe en sus promesas de amor. Sé que en ese territorio voy a poder conciliar por fin mi sueño. Suyo, Oneli. Después del desayuno, Tensi y Gisette se dedican a mirar la lluvia. Les digo que me quiero adelantar, explorar un poco el terreno, saber qué nos espera adelante. Entonces trepo mi caballo y me voy. Cabalgo unas horas hacia el oeste y desciendo en un valle cercado por tormentas. Entre los piros encuentro un par de carpas, pero nada se mueve. No escucho caballos ni conversaciones. En la primera tienda encuentro los cadáveres de tres indios. Y cada uno tiene un agujero de bala en la frente. En la segunda está el cuerpo del héroe. Mi querido amigo ya se boca arriba. Le sacaron los ojos, le cortaron la lengua y las manos. Le marcaron con un cuchillo una letra O de Onelli en la frente. Temo que le suceda algo parecido a Stefandrini y a su comisión. Entre las ropas del héroe encuentro un papel con una letra tan fea que parece de médico. Lo lamento, Nelly. Nada parece detenerlo. Mató a Rodríguez y a Yáñez. Ha ido demasiado lejos. Maté a este comisionado estúpido que tenía también su estúpida ilusión de demarcar límites. Su muerte va por cualquiera de los asesinatos que usted cometió. Pero el próximo cadáver que aparezca va a ser el suyo. ¿Le parece encontrarnos en 48 horas? Posdata como sé que es un sentimental dejé el corazón para usted firmado Aguirre guardo la nota y miro lo que queda del cuerpo de mi amigo, siento pena Eh, me arrodillo saco el cuchillo y lo hundo en su pecho, entre la sangre de mis manos tengo su corazón entonces salgo de la carpa y busco un lugar bajo los árboles donde cabo un pozo y lo entierro el agua me empapa Busco en mi bolsillo las órdenes que el gobierno nacional me había dado para leer hoy. Las rompo y busco mi caballo para montar y regresar. Aguirre tiene razón. Nada va a detenerme. Oneli, hace ocho años que usted me atravesó el corazón con una flecha de sangre pero me lo sigue atravesando con cada carta que leo y me lo atraviesa con esta intolerable cosa de pensar todo el tiempo en usted. Sangrante pero suya, Nuria. Nuria, yo tengo esta tormenta desatada, tengo esta tormenta desatada que me atraviesa el corazón como una flecha, suyo, Oneli. Muy bien, dejamos acá, seguimos la próxima. Chao, chao.